0: Dos Crímenes Jorge Ibargo en Goitia. Capítulo 12 El velorio de Ramón, que había empezado tan natural y tan solemne, se convirtió de pronto en uno de los escándalos más memorables que hemos tenido en Muérdago. La ambulancia que iba a transportar el cadáver al anfiteatro y la carroza fúnebre que llevó a Muérdago el ataúd elegante que Alfonso había pedido por teléfono llegaron frente a la puerta de la casa de la calle de la sonaja y se estacionaron en doble fila exactamente al mismo tiempo. En el corredor, que estaba repleto, los asistentes se apretujaron primero para que pasara el féretro, que miraron con actitud reverente, porque era grisperla con agaraderas de plata, y después, para que pasara, en sentido contrario, el cadáver que habían ido a velar. Reconocible porque iba cubierto con una sábana, ya que el médico legista había desarreglado la mortaja, y porque iba en una camilla muy usada que cargaban dos famosos muerteros del hospital civil, dejó ondas de curiosidad. Vi cómo Lucero, a quien no le habíamos dicho nada de lo que estaba pasando, vio el bulto cuando lo llevaban por el zaguán. Comprendió que era el cadáver de Ramón y se desmayó. Yo quise ayudarla, pero cuando pude acercarme a ella, ya unas señoras le daban a oler al canfor. En el corredor encontré a Amalia, quien no se enteró de que su hija se había desmayado, que decía a varias personas. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos en estas horas tan tristes. El doctor Canalejas tiene una duda y pidió que le hagan una autopsia a mi tío. Nosotros les avisaremos sin falta. Apenas sepamos cuándo va a ser el entierro. Paco, el del casino, se me acercó y me dijo, «Dime si miento, Pepe. El sobrino nuevo de Ramón lo asesinó y ahora anda huyendo, ¿o no?» Me hice el sordo y entré en el despacho. Alfonso estaba hablando por teléfono y Gerardo metía las manos en los cajones del escritorio. Dio un brinco al verme y me dijo, «Estoy buscando unos cerillos». Yo me senté en un sillón, Alfonso decía. En circunstancias muy sospechosas. Yo voy a suplicarle, señor licenciado, que usted tome cartas en el asunto y haga que nos den un tratamiento adecuado. Usted recuerda a mi tío Ramón. Era un prócer. Me quedé allí sentado mientras Alfonso habló con el gobernador, el presidente municipal, el notario, el jefe de policía y el director del Sol de abajo. A unos les pidió apoyo moral, a otros una cita a otros simplemente que violaran la constitución o algún reglamento. Gerardo, mientras tanto, encontró un billete de mil pesos y se lo guardó en la bolsa disimuladamente, creyendo que yo no me había dado cuenta. A las tres, dijo Alfonso, viene Majorro a levantar el acta. Marcó otro número. Habló con el jefe de la zona militar y le pidió ayuda. ¿Para qué quieres ayuda del jefe de la zona? Le pregunté cuando colgó. No es probable que la necesitemos, me explicó pero esta gente siempre se siente halagada cuando una persona como yo les pide un favor. Gerardo había encontrado el reloj de Ramón, Alfonso dijo. Ese reloj, Gerardo, todos lo conocemos, así que ponlo en donde lo encontraste. Fernando entró en el despacho. Parecía azorado. No entiendo, dijo. Acaban de avisarme que Marcos dejó anoche el safari en una pensión de coches, con órdenes de que lo lavaran y me lo entregaran. Dejó hasta pagado el servicio. ¿No le faltará alguna pieza? Preguntó Alfonso. Parece que está en perfecto estado. No entiendo. Los tres hermanos parecían contrariados. Me levanté y salí del despacho. El corredor estaba casi desierto. La gente que hacía un rato parecía que nunca iba a irse, se había marchado a las dos en punto. Me imaginé las cantinas del centro llenas de enlutados, haciendo conjeturas como la de Paco el del casino. Caminé entre las coronas y entré en la sala. Alguien había abierto las ventanas para que se ventilara el lugar. Fui a asomarme a un balcón. En la calle había la resaca que queda después del accidente o del pleito. En la esquina estaba el que vende las palanquetas, con su batea. Tres rancheros de las mancuernas se habían sentado en la acera. Las señoritas que viven en la casa de enfrente estaban asomadas al balcón. En la puerta de la mascota, un estanquillo, estaban chismorreando la dueña y varias mujeres de las casas vecinas. La dueña hizo un gesto que figuraba un cadáver cubierto por una sábana. De pronto sentí que alguien había entrado en la sala. Me di la vuelta y vi a Lucero, que estaba recogiendo unas tazas. Estaba muy pálida. Lucero, te ves muy cansada, le dije. ¿Por qué no te vas a acostar? Porque prefiero estar ocupada, así me distraigo. Me pareció que tenía razón y la ayudé a recoger tazas. Cenáis hizo un altero de sándwiches y los puso en la mesa del comedor, con cervezas. Comimos en silencio hasta que llegó Majorro, el agente del Ministerio Público, con un mecanógrafo. Se instaló en la sala y empezó a levantar el acta. Primero mandó llamar a Amalia, siguió el lucero. Después entraron, uno tras otro, los tres hijos varones del guapo. A mí me tocó en sexto lugar. Cuando ya había casi terminado el crucigrama de la revista, fue en Santa. Buenas tardes, don Pepe, dijo Majorro cuando entré en la sala. Hágame el favor de sentarse. Majorro había encendido el candil de prismas que gastaba mucha electricidad. Yo me senté en una de las sillas incómodas. Tenga la bondad de darme sus generales para que las apunte el compañero. Cuando cumplí este requisito, Majorro dijo, «Tengo entendido que usted fue quien trajo al individuo a esta casa. Comprendí que el individuo era Marcos». Majorro siguió. «Le agradeceré que me explique qué lo motivó a dar ese paso». Era evidente que Amalia había revelado que ella no había permitido entrar a Marcos cuando llegó la primera vez a la casa. Dije que me había parecido que lo más natural era que Marcos viera a su tío y que por esa razón lo había invitado a dormir en mi casa y lo había llevado al día siguiente a la de Ramón. ¿No le pareció sospechoso que el individuo se rasurara en la mañana para cambiar de apariencia? No, señor Majorro. Me pareció muy bien, porque con las barbas tenía un aspecto desaseado. Voy a suplicarle, don Pepe que me diga, licenciado. Muy bien, licenciado. Según otras declaraciones, el individuo llegó a esta casa llevando un corongo y un libro. Un libro de botánica, según parece. ¿Usted vio ese libro? Por supuesto, licenciado. Yo se lo regalé a Marcos. Se llama El Jardín Medicinal y está escrito por el doctor Pantoja. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted, don Pepe, a obsequiar ese libro a una persona a la que tenía muchos años de no haber visto? Me pareció que Marcos era un joven muy listo y que podía sacar provecho del libro. No se lo di porque le notaron un especial interés en la botánica. Esa respuesta pareció satisfacer a Major. «Bien», dijo, y agregó de una manera mucho más precisa. «¿Puede usted decirme si en ese libro hay alguna referencia al agua Guasafia?» Comprendí que sin querer había puesto a Marcos en un aprieto. No me quedaba más remedio que decir la verdad. «¿Sí?» En el Jardín Medicinal hay un capítulo entero sobre el aguasafia. Dice cómo se prepara, cómo se dosifica y qué efectos tiene. Además de lo que escribió el mecanógrafo, Majorro hizo una nota en su libreta. Muchas gracias, don Pepe, dijo, y me dejó salir. Cuando llegué a mi casa estaba pardeando. Mi mujer, que había salido de la casa de Ramón a buena hora, creyó que yo iba a estar muerto de hambre y había preparado un comelitón. Cuando me puso enfrente un plato de macarrones, comprendí que la tontería que le había dicho Majorro me había quitado el apetito. Mientras miraba los macarrones, Jacinta me dijo, Entre las macetas que están cerca de la entrada encontré este papel. Me dio uno de los papelitos doblados que Ramón había acostumbrado mandarme con Zenaida. Al verlo, la idea de que Ramón había muerto me llegó con mayor claridad que cuando había visto el cadáver. Comprendí que el que tenía enfrente era el último mensaje que Ramón habría de mandarme. Lo desdoblé y leí. El pajarito llegó, aunque muy retrasado. Todos los asuntos que estaban pendientes han quedado arreglados. No te molestes en hacer lo que te pedí, Ramón. Comprendí entonces lo que había sucedido. Zenaida de haber llegado a la casa demasiado tarde, llamó a la puerta y no le abrimos. O bien, convencida de que estaríamos dormidos, ni siquiera se atrevió a llamar. Echó el papel por debajo de la puerta, se quedó entre las macetas. Y yo salí de la casa en la mañana sin verlo. Entonces pensé que si hubiera encontrado el recado a tiempo, me hubiera evitado el viaje al Calderón. Ahora que escribo esto, varios meses después, me alegro de no haberlo visto, porque el viaje al Calderón fue afortunado. No puedo cenar, dije, e hice a un lado el plato de macarrones. Estas tristezas, me dijo Jacinta. A veces le dan a uno hambre y a veces se la quitan. Cuando salí del comedor, ella empezaba a comerse los macarrones que había calentado para mí. Anduve en el patio viendo las macetas y me detuve ante la brumidora, que en la noche exhala un olor muy fuerte, parecido al de la ruda. Me acordé de Marcos, del jardín medicinal, del licenciado Santana y de las fotos que nos había enseñado. Marcos, pensé, me había dado desconfianza en varias ocasiones, pero no parecía terrorista ni mucho menos envenenador. Decidí que lo que había pasado aquel día era más que suficiente y decidí ponerle fin acostándome más temprano que de costumbre. Ya en mi cuarto, al desvestirme, encontré las dos facturas que había echado en la bolsa en el Hotel del Calderón. Decidí que la llamada que había hecho Marcos a las cinco y media a la casa de Ramón era francamente muy extraña. Había habido comunicación, puesto que la conferencia había durado cuatro minutos. Era probablemente para avisar que iba con retraso y, sin embargo, nadie le había dicho nada a Ramón, el cual, toda la familia sabía, estaba esperando noticias de Marcos. Con la otra factura en la mano fui al teléfono y marqué el número que había recibido la llamada. Contestó una voz de hombre. Playa de la Media Luna, me dijo, Hotel Aurora. Colgué sin decir nada. Regresé a mi cuarto, puse las dos facturas y el papelito que Ramón me había mandado con Zenaide en el cajón de la mesa de noche. Me acosté boca arriba. Con las manos cruzadas debajo de la cabeza estuve pensando un rato. Jacinta entró en la recámara, se desvistió y se acostó a mi lado. «No entiendo nada», dije, al apagar la luz. «¿No entiendes nada de qué?», preguntó Jacinta. Al día siguiente, cuando estaba regando las mandíbolas, alguien tocó la puerta. Eran las ocho y cuarto de la mañana. Jacinta estaba en la cocina haciendo el desayuno. Fui a abrir. Eran Santana y Majorro. Dijeron que estaban muy apenados de venir a molestarme tan temprano. «Pasen», les dije. «¿Ya desayunaron?». No queremos ser cargantes, don Pepe, dijo Majorro. Le pedí a Jacinta que hiciera más huevos con chorizo. Mire nomás, licenciado, dijo Majorro, que es poeta aficionado. Qué bonita casa tiene don Pepe. Si yo viviera aquí, escribiría como amado nervo. Santana, que seguía con el portafolios en la mano, parecía impaciente, pero no dijo nada hasta que terminamos de desayunar y Jacinta salió del comedor cargando los platos sucios. Dijo... Ayer no nos dijo usted, don Pepe, ni a mí ni al licenciado Majorro, que había usted estado en el Calderón. Yo perdí el tiempo sacudiendo unas migajas que me habían caído en la camisa. Majorro tosió, se aclaró la garganta y escupió en un pañacate. Santana puso sobre la mesa una factura idéntica a las que yo tenía guardadas en el cajón de la mesa de noche, que era prueba de que yo había hecho una llamada telefónica desde el Hotel El Calderón a la casa de Ramón a las 8 de la mañana. No les dije nada ni a usted ni al licenciado Majorro, contesté, porque ni usted ni el licenciado Majorro me preguntaron ayer dónde había estado. Pero usted sabía, don Pepe, que yo estaba buscando a Marcos González Alcántara, alias El Negro. Sí, licenciado, y además vi cómo el señor Jim Henry ofreció llevarlo a donde él estaba. Yo no podía ofrecerle lo mismo, porque no sé dónde está Marcos González. ¿Quiere usted decirnos ahora, don Pepe, con qué objeto fue a buscar a ese individuo al calderón? preguntó Majorro. Les dije la verdad, que al oírla de mis propios labios me pareció poco convincente, sobre todo la parte de que no encontré el papel que Zenaida había echado debajo de la puerta en el que Ramón me anunciaba que ya no hacía falta que yo buscara a Marcos, etc. Cuando terminé, Santana me miró satisfecho. Creo que yo tuve más suerte que usted, dijo. ¿Encontró a Marcos? pregunté. Eso es lo que está por verse, dijo Santana. Majorro agregó. El licenciado Santana encontró algo que queremos que usted identifique. ¿Le sería molesto acompañarnos, don Pepe? Es cuestión de dos o tres horas. Vamos a donde ustedes quieran, dije y me puse de pie. Acepté ir con ellos, en parte porque no me quedaba más remedio y en parte porque tenía una curiosidad muy grande de saber qué era lo que Santana había encontrado. Santana tenía un coche grande y maltratado que manejaba a toda velocidad y con mucho descuido. La dirección que tomó me hizo entender que íbamos al Calderón, como yo esperaba. Yo iba sentado entre los dos. Al cabo de un rato de viajar en silencio, decidí hacer conversación. Y el cuerpo al que usted pertenece, licenciado, le dije a Santana. ¿De quién depende? Me hizo una explicación larga y burocrática para decirme que la dirección de investigaciones es casi la mano derecha del presidente de la República. Cuéntenos algunos casos que haya usted investigado, le pedí. Contó varios, entre otros, la historia del pagador de una compañía estatal que desapareció un buen día con 50 mil pesos. El robo ocurrió en Los Mochis y Santana capturó al pagador ocho días después en Tustlagutierres. Cuando lo agarré, dijo Santana, me ofreció 5 mil pesos. Perdóneme, le dije, pero yo soy fino. Casi me ofendo. Ahora el tipo está en la cárcel. Cinco años le echaron, por abuso de confianza. Lo interesante de este caso, don Pepe es que ese hombre había tenido en sus manos más de un millón de pesos una semana antes del robo. No lo tocó. Se fue una semana después con los 50 mil pesos que había en la caja. Parece que andaba enredado con una mujer y tuvo que salir corriendo del pueblo. Si se hubiera ido usted con el millón, le dije cuando lo apresé, no lo alcanzaba usted ni Dios Padre. Porque 500 mil pesos, don Pepe, no hay gente que lo resista. Usted me entiende, don Pepe. Sí, sí entiendo, dije. Majorro agregó este colofón. La gente espera que la policía sea incorrupta. Pero, ¿por qué ha de serlo si todos somos humanos? En vez de ir hacia el hotel, Santana tomó el camino que lleva a la mina. En el portal de la casa medio derruida, había un policía que al vernos llegar se puso de pie, se caló la gorra y se enderezó el uniforme. Reconocí en él almuelas, uno de los policías más conocidos de Muérdago. Es gordo. Tiene la cara llena de barros y se dice que es retrasado mental. Estaba oyendo en un radio una canción ranchera. Se cuadró al vernos, pero no apagó el radio. Sin novedad, licenciado, dijo a Majorro. Si nos hace usted favor, don Pepe, dijo Santana. Venga por aquí. Empezó a caminar por una vereda. Yo lo seguí y Majorro fue detrás de mí. Era una subida bastante pendiente. Y al llegar a la cima de la primera loma, nos detuvimos a tomar aliento. Vi que el muela se había puesto a pelar una caña. La voz de Pedro Infante retumbaba en los cerros. Seguimos caminando. La vereda era caprichosa. A veces bordeaba el cerro a un mismo nivel. A veces se lanzaba con decisión en una subida empinada. Otras nos hacía descender abruptamente sin motivo. Observé que la flora del calderón es más variada de lo que parece. Además de los huizaches y los garambullos, que abundan, hay palo dulce y palo prieto algunos cazaguates, pitayos, nopalillo de San Antonio, baldana, hierba y tres especies de corínfulas. Conforme avanzábamos, la tierra fue cambiando de color. Empezó blanquecina, después se volvió rojiza y acabó gris a su lado. De pronto, al subir una cuesta, oí un bramido que no coincidía con mi jadeo ni con el latir de mis sienes. Al principio no supe qué era, pero después comprendí que tenía que ser el ruido del borbollón. Un policía y un ranchero, que estaban jugando baraja al pie de un huizache, se levantaron al vernos llegar. Santana se volvió hacia mí al llegar a un recodo y me advirtió. Vaya con cuidado. Habíamos llegado a la poza, de la que salió una nube de vapor. El piso estaba resbaloso. Bordeando caminamos hasta llegar al principio del arroyo donde se vierte el agua del manantial. Santana se detuvo. El policía y el ranchero se nos reunieron y este nos saludó dándonos la mano. Santana esperó a que yo limpiara los anteojos que se me habían empañado con el vapor y cuando volví a ponérmelos dijo «Mire», y señaló el hecho del arroyo. Tardé un momento en entender lo que Santana quería que viera. En el fondo del arroyo, lleno de lamas verdosas, alcancé a distinguir dos objetos extraños de color café. «¿Alcanza a verlos?», preguntó Santana. «Sí», «¿reconoce esos zapatos?». «Son las botas argentinas de Marcos», dije sin titubear. —¿Oye usted, licenciado? —preguntó Santana Majorro, que acababa de llegar jadeando. Majorro asintió y Santana me dijo. —Consideramos esto que acaba usted de decir, don Pepe, como una declaración formal ante el Ministerio Público. —¿Pero qué quiere decir todo esto? —pregunté. Santana y Majorro me llevaron a un lugar desde el que no podían oírnos el policía y el ranchero. —Este muchacho —dijo Santana señalando al ranchero— es el Calderón y le dicen el colorado. Él fue quien encontró las botas. Dice que el cadáver está en la poza. ¿Cuál cadáver? pregunté. El de Marcos González, alias el negro, dijo Major. Santana explicó. Parece que Marcos González regresó al calderón el jueves en la noche. No sabíamos si se echó adrede al borbollón o si se resbaló y se cayó. De cualquier manera es cosa nomás de tragar para encontrar el cadáver y cerrar el expediente. Parecía muy satisfecho. Están esperándote en la notaría del licenciado Zorrilla, dijo Jacinta cuando regresé a la casa. ¿Para qué me quieren? pregunté. Parece que el licenciado va a leer el testamento de Ramón y no quiere abrirlo hasta que estés tú presente. Fui al baño a hacer mis necesidades menores. Cuando orinaba estuve repitiendo en voz alta las palabras de Santana. Es cosa nomás de dragar para encontrar el cadáver y cerrar el expediente. Más extrañas me parecieron. Los que estaban alrededor de la mesa que Zorrilla tiene en su notaría se miraron de mal humor cuando entré, porque tenían una hora esperándome. Vi allí sentados a los cuatro hijos del guapo. Las esposas de los varones no habían sido invitadas, pero sí el gringo, que había encendido un puro y apestado la notaría, y Lucero, por ser, de todos los sobrinos nietos de Ramón, la única mayor de edad. Zorrilla me había recibido en la sala de espera. Canalejas y Paco el del casino están aquí, me explicó porque fueron testigos cuando Ramón hizo su testamento. ¿Y yo por qué tengo que estar presente? Pregunté. Porque Ramón me dijo que tú serás el albacea. Me senté entre el lucero y el gringo. Zorrilla cerró la puerta y fue a sentarse en la cabecera. Dijo. El acto que vamos a celebrar es perfectamente legal. Claro, licenciado, dijo Gerardo, que es juez. Cuando una persona muere en circunstancias que hacen suponer que su muerte no fue natural queda el notario decidir entre abrir el testamento inmediatamente o bien esperar los resultados de la investigación que se lleva a cabo. En este caso he decidido abrir el testamento ahora porque considero que en el documento que vamos a leer puede estar la clave del misterio que las autoridades están tratando de resolver. ¿Hay alguna objeción a que se abra el testamento? Por mí ninguna, dijo Gerardo. La determinación que usted tomó, licenciado, dijo Alfonso, me parece de lo más acertada. —¿No opinan ustedes lo mismo, muchachos? —preguntó mirando a su alrededor. —Sí —contestaron aún a los herederos posibles, menos Lucero. —Me pareció que a los Tarragona les surgía saber qué les había dejado Ramón. Yo intervine. —Quiero saber si se invitó o, cuando menos, si se hizo la lucha por invitar al otro presunto heredero. Hubo un silencio. Alfonso me miraba como si no hubiera entendido lo que yo había dicho. —¿El otro presunto heredero? ¿A quién se refiere, don Pepe? a Marcos. Alfonso pareció recordar entonces aquella figura casi olvidada. Ah, pero Marcos no es presunto heredero. ¿Alguien oyó decir a mi tío que fuera a heredar a Marcos? Yo no. Yo tampoco, dijo Amalia. Era sobrino de Ramón, expliqué. Sí, pero político, advirtió Gerardo. Es el heredero único de Ramón, dijo Paco el del casino. Yo he apostado 15 mil pesos que ese muchacho hereda todo. Hubo otro silencio. De cualquier manera, dijo Zorrilla, la persona que tú acabas de mencionar no fue invitada y ni siquiera traté de invitarla. Era lo que quería saber, dije, fingiendo estar satisfecho. Zorrilla, con mucha solemnidad, hizo que Canalejas y Paco el del casino reconocieran sus firmas en el sobre y se aseguraran de que el lacre no hubiera sido violado. Cuando este requisito fue cumplido, rompió el lacre, abrió el sobre, sacó el papel que estaba dentro y leyó. Nombro Albacea, apoderado y encargado de que se cumpla mi voluntad en la distribución de mis bienes, a mi amigo de muchos años, José Lara, y dispongo que se le entreguen cien mil pesos en compensación de las molestias que va a pasar. Muy bien empieza el testamento, dijo Gerardo. Don Pepe merece toda nuestra confianza. A mi sirvienta Zenaida, con quien tanta fidelidad nos ha servido durante muchos años a mí y a mi esposa Leonor dejo la casa del barrio de San José y 200 mil pesos para que viva tranquila sus últimos años. Muy justo, muy justo, dijo Amalia. Me alegro de que mi tío se haya acordado de Zenaida. A mi sobrina Lucero, a quien debo las pocas alegrías que he tenido durante los últimos meses porque juega conmigo ajedrez, le dejo un millón cien mil pesos que están en mi cuenta de ahorros del Banco de la Lonja. Mañana mismo vas al Banco Lucero, dijo Alfonso para hacer el movimiento sin que tengas que pagar impuestos. Lucero se echó a llorar. A mi sobrina Amalia, que se sacrificó por mí, yéndose a vivir en la casa y cuidando de mi salud más que mi propio médico, le dejo el candil de prismas que está en la sala. Hubo una pausa. ¿Y qué más? Preguntó el gringo. Nada más, dijo Zorrilla y siguió leyendo. A mi sobrino Alfonso le dejo la carpeta. ¿La carpeta o la cartera? Preguntó Alfonso la carpeta de cuero que está encima del escritorio. Qué ridiculez, dijo Alfonso. A mi sobrino Gerardo le dejo el escritorio mismo que tanto le gusta. Pero si no tengo ni dónde ponerlo. A mi sobrino Fernando le dejo la silla de montar que tengo en la mancuerna. ¿Por qué la silla si yo nomás monto a caballo cuando estoy sin coche? A mi sobrino político, James Henry, le dejo el cenicero que tiene mis iniciales. El gringo dijo algo en inglés que no entendí. A mi sobrino Marcos, le dejo mi parte del producto de la mina La Covadonga, que él descubrió y que él va a explotar. No puede ser, dijo Paco el del casino, ha de haber algún error. El resto de mis bienes, que suman aproximadamente 17 y medio millones de pesos, siguió leyendo Zorrilla, los dejo como patrimonio al casino de Muérdago. Al llegar a este punto de la lectura, Gerardo y Fernando se estaban poniendo de pie. Alfonso estaba abriendo la puerta. Me incliné hacia Lucero, que había terminado de llorar, para preguntarle. ¿Puedes decirme si Marcos llevaba sus botas argentinas cuando llegó a la casa el viernes? No, dijo sin titubear. Había comprado zapatos nuevos. Cuando regresé a mi casa, Jacinta me preguntó. ¿Qué desea el testamento? Puras locuras. Dejé el sombrero en el perchero y fui a mi recámara. Abrí el cajoncito de la mesa de noche y saqué una de las facturas. Fui al teléfono y marqué el número. La misma voz de hombre me contestó. Playa de la Media Luna, Hotel Aurora. Dígame cómo se llega allá.